0: Demos Araştırma Derneği Türkiye'de ve dünyada barış ve uzlaşma, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza ve çatışma dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Demosans Sesler'den merhaba ben Güley. Bugün Demos'un uzun süreli gönüllüsü ve çiçeği burnunda proje asistanı Mertcan bana eşlik ediyor. Selam aşkım, hoş geldin.
0: Hoş buldum aşkım, selam. Demosan Sesler'deki ilk podcast kaydım olacak, çok heyecanlıyım. <gülüyor>
1: Ee, o zaman Onur Haftası kutlu olsun e, diyerek başlayalım. E, Üstümüze her gün daha da ağır çöken bu karanlar rağmen e, Lubinyalılar direnmeye, var olmaya, rak rak yürümeye devam ediyor. E, i̇yi ki varız diyorum ve tüm Lubinyalara buradan e, kalplerimi gönderiyorum.
0: Herhalde abla. <gülüyor>
1: Geçiş dönemi adaleti serisinin Onur Haftasına özel bu bölümünde geçmişle yüzleşme ve LGBT artılar üzerine konuşacağız. E, gönül isterdi ki tabii daha gülüm şeyler konuşalım e, Onur Haftası için ama bu ara özellikle e, ana muhalefet partisi liderinin helalleşme çıkışıyla alevlenen bir e, geçmişle yüzleşme tartışması da e, ara ara e, yaşanıyor ve LGBT artılar bu süreçlerin neresinde olacak diye de bir e, tartışma var. O yüzden e, demos olarak bu bölümü bunu ayıralım istedik. E, süre kısıtlından ötürü işte geçiş dönemi adaleti nedir ...geçmişli yüzleşme nedir, i̇şte toplumsal cinsiyet ve geçiş dönem adaleti gibi temel kavramları ve tartışmaları burada tekrarlamayacağız. Burada direkt konuya dalacağız. Da Lubunyalar geçmişte yüzleşme deneyimlerinin neresinde bunu konuşacağız. Ama öncesinde hafıza tazelemek isteyenler olursa bu bölümden önce bir de geçiş dönem adaleti serisinin... ...Eylül 2020 ve Mart 2021'de yayınlanan bölümlerini dinleyebilirler. Ee, ve yine e, o bölümlerde de olduğu gibi e, burada da bugün de e, cinsel şiddete dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlallerinden söz edeceğimizi e, hatırlatarak başlayalım. Evet Mertcan'cım bize e, hareketten haber ver. L'lerin gündemi nedir, nasıl?
0: <gülüyor> evet bu ara geçmişle yüzleşme meselesi çok hareketli. DGB artıların geçiş dönemi adaleti ve barış süreçlerindeki rolleri, talepleri de konuşuluyor. Bence önemli bir dönüm noktası demosunda örgütlenenlerinden olduğu hakikat, eşitlik ve adalet için buradayız başlıklı metne. LGBT örgütlerinde de katkı sunması, imza atması ve geçmişle yüzleşmekte kararlıysanız süreci birlikte inşa etmeye hazırız demesiydi. LGBT artılar ve barış barış ilişkisi giderek daha çok konuşulmaya başlıyor. Benim şu an Demos'ta üzerine çalıştığım projede kadın, LGBT artı ve gençlerin barış süreçlerine katılımının desteklenmesi üzerine. Demos'un kadın ve LGBT örgütlerinin barış mücadelesi üzerine raporu, ardından sevgili Yıldızlar'ın Demos blogda Kaos Geyleği'nin yazılı ve görsel arşivlerini inceleyerek hazırladığı, LGBT artı hareketinde barışın patikaları yazı dizisi, Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz keske sorudan Loren Elva, Barış İçin Kültür Araştırma Derneği'den Atalay Göçer ve Asaf Fidan ve Kaos'un yine yıldızların yer aldığı Türkiye'de LGBTİ+ hareketinin geçmiş ve güncel deneyimleri üzerinden barış mücadelesini konuştuğumuz, geçmişten bugüne LGBTİ+ hareketinin barış gündemi ve son dönemde bu alanda yapılan çalışmalardan bazıları. Demos olarak Lübnan örgütlerle temaslarımızda da LGBTİ+ derneklerinin bu konuya önem verdiğini ve olası geçmişle yüzleşme süreçleri için hazırlık yapmayı istekli olduklarını gözlemliyoruz. Ve bu çok önemli bir şey çünkü bu hazırlık aşaması ciddi bir fark yaratabiliyor. Şunu unutmamak lazım aslında Türkiye'de sivil toplumun geçmişle yüzleşmeye dair ciddi bir birikimi var ama LGBT artıların GDA süreçlerine katılımı özelinde aynısı söylenemez sanırım. Evet bence de ve bu Türkiye'ye özgü de değil.
1: Yani tüm dünyada LGBT artılar ve geçiş dönemi adaleti meselesi son 10 yılda belki işte yeni yeni tartışılıyor, gelişiyor ve nadir de olsa işte ağır aksak bazı bağlamlarda uygulanıyor. Ama yine de bu alanda önce olanın sivil toplum olduğunu yani akademinin mesela uygulamanın sivil toplumun çok daha gerisinden geldiğini de söylemek gerek.
0: O halde temel bir soru sorarak başlamak istiyorum. Geçiş dönemi adaleti neden Lübünyaların gündeminde olmalı? Geçiş dönem adaleti gibi bünyalar için ne gibi imkanlar barındırıyor?
1: Geçiş dönem adaleti ötekileştirilen gruplara, halklara eşit yurttaşlık taleplerini ileri sürmeleri için siyasi alanda önemli bir fırsat sunuyor aslında. LGBT artılar bakımından bu süreçler hangi taleplerin ileri sürülmesine imkanlar barındırıyor? Bu yeni yeni tartışılıyor diyebiliriz. Yani geçiş dönem adaletinin önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz eşit yurttaşlık mücadelesinde. Şunu da altını çizmek lazım belki. Dünyada benim bildiğim kadarıyla yalnızca LGBT artıların maruz kaldığı ihlallere odaklanmış bir resmi geçiş dönem adati mekanizması işletilmedi Yani işte sadece Lubunyalıların maruz kaldığı ihlalleri araştıran bir hakikat komisyonu vesaire yok benim bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam ve bilen varsa iletirse çok sevinirim. Çatışma veya diktatörlük gibi ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı belli dönemleri inceliyor geç dönemi adaleti ve burada ihlallere maruz kalanlar da şiddetin sürekliliği sebebiyle o bağlamda en çok ötekileştirilmiş olan gruplara yöneliyor ve Lubunyalarda dünyada birçok ülkede halen en çok ötekileştirilen gruplar içinde yer aldığından çeşitli çatışmalarda diktatörlük dönemlerinde Lubunyalara özel olarak yönelen ihlalleri görebiliyoruz bu ihlallerinde özel olarak yani cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın, şiddetin açıkça tanınarak kapsama alındığı nadir de olsa resmi geçiş dönemi adaleti mekanizmaları böyle deneyimler var. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Resmi geçiş dönemi adaleti mekanizmaları dışında sadece Lubunyalıların çatışma deneyimlerini odağına alan gayri resmi geçmişte yüzleşme inisiyatifleri işte hafızalaştırma çalışmaları var. Örneğin Amsterdam'ın merkezinde nazizmin mağduru eşcinselleri anlamak için 1916 87'de açılan Homo Monument heykeli var. Hollandalı eşcinsel aktivistlerin kurduğu Homo Vakfı'nın öncülüğünde yapılmış bir heykel. Bunun gibi. Ben bugün yine biraz daha işte hakim olduğum resmi mekanizmalara ağırlık vereceğim ama bunu da not etmek istedim. Ve yani geçiş dönüm adaletinde LGBT artılar nerede konusunun aslında uluslararası hukukta LGBT artılar nerede ile... Hani nispeten paralel ilerlediğinde altını çizmek lazım. Yani LGBT tartlarının haklarını düzenleyen sivil toplumun hazırladığı e, işte 2006 tarihli Yogyakarta ilkeleri, e, işte Birleşmiş Milletler'in içerisinde e, cinsel cinsiyenerim cinsiyet kimliğinin e, gitgide daha fazla gündeme olması. Örneğin e, işte cinsiyenerim cinsiyet kimliği temelli şiddet ve ayrımcılıktan korunma bağımsız uzmanı pozisyonunun oluşturulması BM'de 2016'da. Bunun gibi gelişmeler uluslararası hukuktaki, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler tabii ki geçiş dönemi adaletini de e, etkiledi. Yeah. <sighs> Bir yandan da geçiş dönemi adaletiyle bir hani queer ilişkilenmeler diyeceğim işte biraz daha akademi tarafında, sivil toplum tarafında da böyle şeyler gördük. Örneğin geçiş dönemi adaletindeki o ikiliklerin sorgulanması. Bu işte feministlerin de geçiş dönemi adaletine çalışmalarında çok sık gördüğümüz bir şey. İşte savaş barış ikiliği gibi, mağdur fail ikiliği gibi ya da işte çatışma çatışma sonrası dönem. E tabi burada e, cinsiyet ikiliği de bunların başlarında gelen şeylerden biri. Bunu sorgulaması ve işte siz normativite, heteronormativite bunları sorgulaması, kimler görünmüyor geç dönem adayeti içerisinde diye sorması kimlerin mağduriyeti tanınmıyor kimlerin hakkı verilmiyor i̇şte barış inşacısı veya karar alıcı olarak kimler ortada yok. Mesela BM'nin güvenlik konseyinin kadın barış güvenlik kararlarında LGBT artılar tanınmıyor. Daha önce de buna dair 1-2 bölüm yapmıştık. Bu nedenle de örneğin Lubunyalara yönelik ihlallere dair veri toplanmıyor. Görünmez orada e, Lubunyalar. Çünkü zarar yeterince belgelenmiyor ve e, bence bu çok önemli bir nokta. Yani hala dünyada pek çok çatışmada LGBT artılar nerede bilmiyoruz çünkü elimizde e, veri yok.
0: Evet kesinlikle. Bu konuda Türkiye'de de önemli bir bilgi eksikliği var. Webinarda Atalay Vaisal yakınlarda yayınlanacak olan ve 2013-2018 yılları arasında Diyarbakır'da yaşayan LGBT artıları odaklanan yakın geçmişten olası geleceğe barışı yaşartmak raporunun bulgularını anlattılar. Bu rapor Kürt sorunu bağlamında LGBT artıların çatışma deneyimlerini merkeze alan ilk ve tek çalışma bildiğim kadarıyla. Daha önce Demos blogda da bu araştırmaya denerek bir blog yazısı yazmışlardı. İlgilenenlere tavsiye ederim evet onu da muhakkak
1: açıklamaya linkleriz hı hı. ben de bu ilk çalışma diyebiliyorum ve Keske Sorun Aysel ile Atalay'ın çok emek verdiği bir çalışma henüz yayınlanmadı ama çok yakında yayınlanacak ben önden okuma şansına eriştim arkadaşlar sağ olsun kısacık değinmek gerekirse 75 kişiyle yaptıkları görüşmelere dayanan bir araştırma ve detaylı demografik verinin yanı sıra işte adalete ve sağlığa erişim, siyasete katılım eğitim, çalışma ve aile hayatında ayrımcılık, bu ayrımcılıkla baş etme yöntemi ...üsemlerini ele alıyor... Ve savaş döneminde LGBT artılara yönelik ayrımcılığın her alanda katlandığını ortaya koyuyor. Rapordan hem şiddetin sürekliliğini görüyoruz yani çatışmasızlık dönemlerinde de devam ettiğini ama çatışmanın bu eşitsizlikleri derinleştirdiğini ve bununla bağlantısı olarak şiddetin arttığını da anlıyoruz. Çok önemli bir çalışma umarım bunun gibi çalışmalar artar ve bu alandaki veri eksikliğini işte olası bir geçmişli yüzleşme sürecinden evvel kısmen de olsa gidermiş oluruz.
0: Umarım gerçekten. Çünkü bu veri eksikliği süreçlerde de görünmezliğe yol açıyor ve LGBT artılara karşı ihlaller tanınmıyor. Peki biraz dünyada lübünyalar somut olarak GDA süreçlerinde neredeler? Bundan bahseder misin? Bu ihlaller tanınıyor mu, yargılanıyor mu, ne durumdayız lübünye? <gülüyor> Ağırlıklı olarak
1: Latin Amerika'da bahsedeğer örnekler görüyoruz. Ee, örneğin Peru Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2001-2003 yılları arasında e, faaliyet gösterdi ve 1980 bin arasında yaşanan silahlı çatışmanın sebeplerini ve sonuçlarını araştırmakla görevlendirilmişti. Ve birçok insan hakları ihlali belgeledi. işte Kaçırmalar, işkence, zorla kaybetme, suikastlar ve cinsel şiddet gibi 17 bin e, tane mülakat gerçekleştirdi. Kamuya açık duruşmalar yaptı. İşte dava dosyaları hazırladı ve bir final raporu Hazırladı e, Hakikat Komisyonlarının yaptığı gibi ve burada kurumsal reforma ve onarıma dair de e, öneriler iletti. Bu raporun içerisinde maalesef ki eşcinsellere ve translara hem devlet aktörleri hem de devlet dışı aktörler tarafından silah faktörler tarafından işlenen ihlaller çok ufak bir not olarak yer aldı maalesef. Halbuki komisyon içerisinde bu konu geniş bir şekilde tartışılmış ve hem komisyon tarafından hem de işte insan hakları savunucuları tarafından sivil toplum tarafından bu meselenin çok önemli olduğu tartışılmış fakat bunun neticesinde herhangi bir sonuç elde edilememiş. Ekvador'a baktığımızda da Ekvador'daki Hakikat Komisyonu 2008-2009 yılları arasında faaliyet gösterdi ve 84-2008 yılları arasındaki insan hakları ihlalleri ve cezasızlıkla ilgili bir araştırma yapmak için görevlendirilmişti. ve Bu, bu kapsamda LGBT artılara yönelik insan hakları ihlallerini de araştırdı ve hatta işte odak grupları derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdi LGBT aktivistlerle. 1997'ye kadar Ekvador'da eşcinsellik kriminalize edilmişti ve onların ceza kanunu uyarınca 4 ila 8 yıllık bir hapis cezası öngörülüyordu. Bu 97'de kaldırılmış ve 98'de de anayasal eşitlik tanınmış LGBT artıları için ama bunun pratikte aslında eşitlik, işte ayrımcılıktan korunma, şiddetten korunma gibi günlük deneyimlere yansımadığı da not ediliyor. Komisyonun araştırması kapsamında özellikle de Goyakil Belediyesi diyen bir yerel yönetimin daha fazla güvenlik planı 2000 yılında uygulanmış bir plan bu özellikle e, araştırılmış çünkü bu plan e, kapsamında özellikle e, LGBT artıları yönelik e, işte e, gözaltı, keyfi gözaltılar, işkence, kötü muamele gibi e, devlet etkilerinin, güvenlik güçlerinin e, bu tür insan hakları ihlalleri belgelenmiş ve bunu da komisyon araştırmasının içerisine e, dahil ederek cezasızlıkla e, ilgili bir takım e, çıkarımlarda da bulunmuş. Buradan belki en hani umut verici örnek olan Kolombiya'ya baktığımızda da e, Kolombiya'nın Mağdurlar ve Toprakların iadesi Kanunu 2011 tarihli mağdurlar birimini özel olarak e, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de tanıyacak şekilde mağdurlara destek vermekle e, görevlendirdi. Ve bu desteğin içerisinde işte e, hani psikososyal destek gibi şeylerin yanı sıra, buralara yönlendirmek, bu hizmetlere yönlendirmenin yanı sıra örneğin işte onarım ile ilgili başvuruları almak gibi bazı görevler de var ve bu Mağdurlar Kanunu kapsamında bir tarihi hafıza merkezi e, kuruldu. Aslında daha sonra tartışmalı bir organa da dönüştü. Buna dair Serhat Tutkal'ın yine Demos blogda e, yazısı vardı, bunu da e, linkleriz açıklamaya. Ama bu tarihi hafıza merkezi uzun bir süre gerçekten çok e, önemli bir takım hafıza çalışmaları e, yaptı. Örneğin 2015'te e, yani çığır açan bir çalışma. Doğrudan LGBT artıların çatışma deneyimlerine odaklanan bir yayın yaptı. Farklılığın yok edilmesi, Lezbiyenler, geyler, Biseksüeller ve Transler ile Kolombiya'daki Silahlı Çatışma başlıklı bir kitap yayınladı. Ve çatışmadan etkilenmiş olan LGBT artılarla yapılmış mülakatlara, atölyelere dayanan, aynı zamanda alanda var olan bilgiyi de toparlayan çok önemli bir çalışma. Ee, yine Kolombiya'da işte silahlı çatışma sırasındaki ihlalleri yargılayacak bir özel mahkeme kuruldu ee, Barış için özel yargı e, isminde buna dair hatta Onur Bakınerin de hafıza merkezinde yayınlanmış bir yazısı var onu da e, açıklamaya ekleriz ve bu Barış için özel yargıya bu mahkemeye e, iki tane LGBT örgütü Caribe Afirmativo e, ve Kolombiya Diversa raporlar sundu LGBT e, silahlı çatışmadaki deneyimlerine ilişkin. 2019'da bu raporların sunulması dünyada ilk kez geçiş dönemi adaleti mekanizması olarak kurulmuş bir mahkemeye bu raporların sunulduğu örnek olmuş diye okudum herhalde doğrudur diye düşünüyorum ve Hakikat Komisyonu kapsamında kurulan bir toplumsal cinsiyet grubu da var ve yine Karabi Affirmativo ve Columbia Diversa bu komisyona da birer rapor sundu. Zannediyorum bu da ilk kez LGBT örgütleri tarafından Hakikat Komisyonu'na sunulan ilk rapor. Ve bu iki örgüt aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet grubunun içerisindeki teknik destek grubunun bir parçası, bir üyesi ve LGBT yönelik ihlallerin tekrarlanmamasına dair nasıl, yani ne yapmalıyız? İşte buna dair teknik, metodolojik tartışmalarız yapan e, grubun parçası e, bu iki örgütte. E, bu da çok önemli ve e, sivil toplumun bugünkü izleme ve raporlama faaliyetlerinin gelecekte geçiş dönemi adalet mekanizmaları için kritik önemde kaynaklar teşkil edebileceğini de e, gösteriyor bence. Çünkü sivil toplum dışında kimsenin belgelemediği ihlaller var. Yani bu bakımdan işte örneğin demin bahsettiğim keske soru çalışması Türkiye'de gelecekte kurulabilecek bir hakikat komisyonunun çalışmalarına kaynaklık edebilir e, ve geçiş dönemi adalet süreçlerine hazırlıklı olmak bu bakımdan da e, önemli. Bugünkü izleme raporlama çalışmaları için e, bunu akılda tutarak yani gelecekte ve bir süreç olabilir diyerek raporlama yapılabilir örneğin işte ihlal ve zararın yanı sıra onarım taleplerini de belgelemek yani hayatta kalanın istediği özür, tazminat, psikososyal destek vesaire her neyse buna dair bir veri toplamak ileride bir onarım programının tasarlanmasında da çok önemli bir veri teşkil edebilir.
0: Nitekim DEMOS olarak çalışmalarımızda sivil toplumun geçmişte yüzleşme süreçlerindeki rolünün ne kadar önemli olduğunu altını sıklıkla çiziyoruz. Türkiye helalleşmeyi tartışırken yazdısına sen de bunu yazmıştın Güle, Hakikat eşitlik adalet metninde de bunu vurguluyordu. Bize olmadan geçmişte yüzleşme süreçleri işlemez, bu süreçler katılımcı olmalı diyordu. Peki bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum: Lgbt artılar bakımından geçiş dönemi adalet süreçlerinde katılımcılık üzerine ne söyleyebiliriz?
1: Ee, geçiş dönemi adalet süreçlerinin aşağıdan yukarı olması. E çok önemli. Yani lubun öznelerin, örgütlerin söz söylemesi, etkili bir biçimde bu sürecin bir parçası olması ve daha önce başka bölümlerde de aslında katılıma dair çokça konuşmuştuk. Lubun Yolar Bakımından şu da var ancak bence bizlerin katılımıyla bu sürece bir geçiş döneme adaleti mekanizması yereldeki çeşitliliği tam olarak tanıyabilir. Aksi türlü yani tepeden inme bir şekilde olursa bir LGBT artı nosyona dahil edilse dahi o sürecin içerisine o mekanizma heterojen bir LGBT artı kimliği dayatabilir. Ebit artı haklarını işte bu batı istisnalı üzerinden işte gelişmiş medeniyetlerle barbar üçüncü dünya ülkelerini ayıran böyle kolonyal bir yaklaşımla değil de kendi gerçekliğimizle aşağıdan yukarı yani Lubunyalı'nın tam da işte bizim olduğu buranın yerlisi olduğu buranın Hani her zaman olmuş olan, her zaman burada yaşamış olan lübunyaların olduğunu e, anlatmamız ve bu gerçekliği aşağıdan yukarı e, inşa etmemiz önemli. Ve bunun altını çiziyorum çünkü geçiş dönem adaleti bir yandan işte uluslararası hukuk ve kalkınmayı da iç içe bir alan olduğundan neoliberal ekonomik düzenin, Avrupa merkezli liberal barış, demokrasi anlayışlarının, e, işte çatışmadan, diktatörlükten vesaire yeni çıkmış zayıf ülkelere dayatılmasına da müsait. Ve e, şunu da görüyoruz, bütün dünyada işte belli geçmişte yüzleşme deneyimleri diğerlerine göre e, daha üstün görüyoruz örgütlere i̇şte hep onlara atıf yapılıyor. İşte örneğin Güney Afrika'nın Hakikat Komisyonu mesela. bunu özellikle vurgulamak lazım. Çünkü ileride bir gün Türkiye'de bir geçiş dönemi adalet süreci olursa orada da bunu göreceğiz. Yani çok sayıda işte Batılı Uluslararası Örgütün STK'nın bu sürece katkı sunmak üzere Türkiye'de çalışmaya başlayacağını öngörebiliriz bu yani birçok bağlamda. Böyle Ve bu kötü bir şey değil tabii ki. bu örgütlerin çeşitli ülkelerde karşılaştırmalı deneyimleri var, geniş ağları var, uzmanlıkları var ve tabii bizim yerelde sahip olmadığımız kaynakları da var ve bu nedenle de bu ortaklıklar önemli ama onların taşıdığı işte farklı deneyimlerin bize dayatılmadığından ve bizim kendi ihtiyacımıza uygun bir mekanizmalar ve süreçler bütünü tasarlamaya alanımız olduğundan da emin olmamız lazım. Aşağıdan yukarıya geçiş dönemi adayeti üzerine Nisan'ın Demos Blog'da yayınlanan nasıl bir geçiş dönemi adayeti hayal ediyoruz yazısına da bakabilirsiniz. Onun dünküne de yine açıklamaya ekleriz.
0: Çok haklısın gerçekten ama bahsettiğin dünya üreklerinde bir sürü olumlu gelişmenin olduğu Kolombiya'da bile hala fobik şiddet, ayrımcılık ve nefret cinayetleri devam ediyor. Örneğin pandeminin ayrımcılığı derinleştirmesinde etkisiyle 2020'de 76 nefret cinayeti raporladı Caribe Afirmativo. Yani geçiş dönem adalet süreçlerinin varlığı ve lübünye kapsayıcılığı tek başına çözüm değil. GDA bir araç dediğin gibi ve birçok başkalarının yanında kullanabileceğimiz bir araç.
1: Evet öyle ve geçiş dönüm adaleti her şeyi düzeltmeyeceği gibi geçiş dönemi adaletin içerisinde de hiçbir zaman her şey iyi olmayacak. Yani eksik olacağını bilerek ama her deneyimle Lubunyalar'ın geçiş dönem adaleti süreçlerine katılımı ve eşit yurttaşlık talebinde bir adım daha ileri atacağını bilerek mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu işte yani genel ahlak vesaire gibi yani bu tür dayatmalar tabii ki geçiş dönem adalet süreçlerinde de oluyor. Yani toplumun genelinde olan bugünkü eşitsizliklerden arındırılmış geçiş dönem adaleti deneyimi yaşanmıyor. Geçiş dönem adaleti bir siyasi fırsat sunuyor dedik ötekileştirilen gruplara taleplerini iletmeleri için bu fırsat ortaya çıkıyor çünkü o sırada devlet bir meşruiyet krizi yaşıyor ve devlet homofobisiyle o işte fırsatın içinde barındırdığı bir de böyle özgürlükçü bir taraf ve bunlar aynı anda var olabiliyorlar. Bu dinamiklerin bir örneğini örneğin işte Kolombiya'da görüyoruz. Bir yandan işte muhafazakar dini ve siyasi figürler barış anlaşması sırasında kadın ve LGBT haklarındaki gelişmeleri işte aileye tehdit olarak görüyorlar. Yani aynı işte toplumsal cinsiyet ideolojisi argümanlarını mesela Kolombiya'da da görüyoruz. Daha önce hem işte Demos'un Kolombiya raporunda hem de çeşitli podcastlerde buna değindiğimizden bu kısmı hızlı geçiyorum ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir yandan işte bu siyasi, dini, muhafazakar figürler, bu toplumsal cinsiyet ideolojisi diskuruna devam ederken ve açıktan homofobi, transfobi yayarken bir taraftan da mağdurlar birimi demin bahsettiğim mağdurların kaydını aldığı e, o sistemin içerisinde bir LGBT kategorisi oluşturdu ve böylece e, LGBT artılara dair özel veri toplamaya e, başladı ve özel olarak cinsen, dediğim, cinsiyet kimliği temelli işte şiddete maruz kalmış olan kişilere onarım sağlanmasına yönelik inisiyatifin de altında yani bir yandan homofobi ve bir yandan yani devletin kendisinin e, yaydığı veya en azından devlet yakın olan e, etkili bazı figürlerin yaydığı homofobi, transfobi devam ederken bir yandan e, bu tür özgürlükçü e, imkanların da e, aynı anda e, eş zamanlı var olabildiğini görebiliyoruz. Çünkü her şey gibi geçit dönem adaleti de tabii ki politize ve o meşruiyet krizi içerisinde işte bu tür kararlar e, politik söylemin ve destek toplamanın çeşitli kanatlardan bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla geçiş süreçlerinde e, devlet kurumlarının da heterojen olabileceğini ve fırsatın e, aslında çoğunlukla işte LGBT artı haklarını savunmaya açık olan o kurumlarla, o taraflarla buralarda yatabildiğini de e, görebiliyoruz.
0: O halde son olarak şunu sorayım. Barış süreçlerinde çeşitli toplumsal hareketler arasındaki ittifakların önemini sık sık konuşuyoruz. Nisan ve Güneş'le birlikte kaleme aldığınız raporda da buna geniş yer vermiştiniz. E, i̇ttifakların geçiş dönem adalet süreçleri bakımından nasıl bir önemi var? Bundan biraz bahsedebilir misin? Ee,
1: geçiş dönem adayeti en çok ötekileştirilen gruplara yönelen şiddetli yüzleşmeye e, aracı olmaya çalışıyor dedik. Yani LGBT artılar tek değil. Birden fazla gruptan söz ediyoruz ve ittifakların önemi de burada ortaya çıkıyor bence. Yani mağdurlar arası hiyerarşi ve hatta rekabet e, geçiş dönemindeki bağlamlarda maalesef sık gördüğümüz bir şey ve bu uzun vadede geçiş dönem adaletinin amaçlarına ulaşmasını dahi engelleyebilecek, işte gruplar arası tarihsel gerginlikleri derinleştirebilecek seviyede önemli bir tehdit. Ve bunun farkında olmak gerektiği düşünüyorum. Mağdurlar arası rekabetten Fayda sağlayanlar mutlaka vardır ama mağdur gruplarının hiçbir fayda görmediği kesin en azından uzun vadede çünkü polarizasyonu artırıyor birlikte işte barış içinde yaşam ihtimalini baltoluyor ve bu da ihlallerin tekrarlanmasının önünü açıyor aslında. Ee, ve bunun önüne işte bu güç ve sömürü sistemlerinin birbirlerinden ayrı olmadığının farkında olarak, e, ittifaklar kurarak, kimseyi arkada bırakmadan birlikte ses çıkararak geçmek mümkün diye düşünüyorum. Ee, i̇şte Kolombiya'da kadın ve LGBT örgütlerinin barış anlaşmasının müzakerelerindeki ortak mücadelesi, kazanımları defalarca vermiştik yayınlarda ve podcastlerde e, bunun örneğini. Türkiye'de de olası bir süreçte feminist ve LGBT hareketlerinin birbirleriyle yakın temas içerisinde çalışması, taleplerde ortaklaşması çok önemli olacak gibi gözüküyor. İşte çözüm sürecindeki ittifakları, kazanımları geçtiğimiz Eylül yayınladığımız raporda da bahsetmiştik bunlardan. İstanbul Sözleşmesi için mücadelede de bence buna dair bir deneyim oldu. Yani iyisiyle kötüsüyle. Bazısının özel de verildi. Buradan da bir şeyler öğrenmek ve bunu olası barış veya geçmişte yüzleşme deneyimleri için akılda tutmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet sana katılıyorum. Dilersen burada bitirelim ve toplumsal barışın tesis edildiği, bütün kimliklerin eşitlik içinde yaşadığı bir toplum hayaliyle Onur Haftası kutlu olsun diyelim.
1: Diyelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve Mertçancığım bana bu bölüm eşlik ettiğin için de sana teşekkürler bebeğim. Onur Haftası
0: kutlu olsun. Hoşçakalın. Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demostan sesler olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.